0: Всем привет, это подкаст «Что нового?». Сегодня у нас специальный выпуск. Мы уже рассказывали про экологическую катастрофу в Норильске, но эта тема, к сожалению или к счастью, нас не отпускает. На прошлой неделе в среду вышел специальный выпуск «Новой газеты» с репортажем Елены Костюченко и Юрия Козырева под заголовком «Ржавчина. Как норникель перерабатывает таймыр в чистую прибыль». Сегодня мы встретились с Еленой. Наконец-то лично. Лена, привет. Привет. А еще с нами в студии находится Дмитрий Андреевич Муратов, главный редактор «Новой газеты». Здравствуйте. Елена вместе с Юрием поехали на таймыр расследовать причины и последствия крупнейшей аварии на предприятии по следам разлива Дизи из резервуара, а в итоге они обнаружили другое экологическое преступление. Лен, расскажи, как это произошло и что вы нашли? Я должна
1: сказать, что разлив, слив точнее, сквозь щитов, которые мы зафиксировали сначала на квадрокоптер, а потом через 8 дней уже на видео, как бы совсем близко. Это было не единственное экологическое преступление, которое мы там видели. То есть я видела, например, слив шахных вод с рудника Октябрьский. Я видела Мертвые озера. Ну, то есть там действительно, как вчера Василий Рябинин сказал на нашей пресс-конференции, на каждого журналиста есть своя труба, которая течет и из которой хлещет. Если вы приедете, для каждого из вас там трубье выделю. И это будет совершенно уникальная для каждого издания труба, которая будет литься, также а, заражать. Короче, если говорить конкретно про сброс ядовитых веществ с хостохранилища Толнахской обыкатительной фабрики, это было так. Мы с Василием Рябининым, бывшим сотрудником Роспироднадзора Норильского, смотрели спутниковые снимки. На спутниковых снимках вокруг Толнахского хвостохранилища видно, что оно окружено озерами самого разнообразного цвета. Желтые, голубые, сиреневые какие-то. Все цвета радуют. Мы решили дойти до туда и посмотреть сами, как, что. Путь был долгий, мы шли. 7,5 километров по пересеченной местности, то есть тундера, смешанная с лесом и с болотами. С самого начала нашего похода мы обнаружили, что там очень сильная охрана, вплоть до того, что там стояли машины, на машине стоял человек с биноклем. Четыре поста охраны за эти 7,5 километров. Василий, который до этого работал в Департаменте безопасности Нурникеля, еще до этого работал в Строцехнадзоре, хорошо знает, как все устроено, сразу сказал, что как бы этого не может быть, и что-то не так. В общем, мы подошли к одному из озер, оно было мертвым. Там стояли деревья без коры, без сучьев то есть просто палки. По берегу шла полоска мертвых кустов и умирающих деревьев то есть еще с корой, но уже без листы. На воде была какая-то белесоватая пленка, и мы слышали шум, который мы не могли идентифицировать. То есть было ощущение, что работает какой-то большой мотор, но мы не понимали, откуда идет звук. Мы запустили квадрокоптер. Мы надеялись, что мы увидим, откуда подтекает вода. Мы думали, что она подтекает. У нас не было предположения того, что мы увидим. И после квадрокоптера мы увидели, что на дороге недалеко от нас стоит большая машина, черный джипчик. И мы испугались, и ломанулись в кусты. Но с квадрокоптером и со снимками. А потом, когда через несколько часов мы эти снимки открыли, то мы обнаружили, что на краю хвостохранилища стоят насосы. Через насосы идут трубы. И эти трубы одним концом засунуты в хвостохранилище. И оттуда выкачивается, извините меня, какое-то говно, которое белым таким взрывом. Выходит в тундру по нашу сторону. И что это мертвое озеро, которое мы видели ручами, соединено с речкой Харейлах, которое, как мы знаем, да, впадает в озеро Пясино, куда не так давно выбросило да, вот 21 тысячу тонн арктической солярки. Честно говоря, мы не поверили своим глазам, потому что сбрасывать это ядовитые вещества в озеро сейчас, после всех заявлений, Нурникеля о том, какая же трагедия, какая катастрофа случилась, как нам жаль, как мы заботимся об экологии, мы готовы потратить любые деньги, чтобы эту ситуацию.
2: Мы сделаем это за свой счет, и ни одного бюджетного рубля не будет на это потрачено. Но в дополнение к этому мы сейчас работаем с экологическими организациями, с организациями, которые представляют интересы коренных народов, с тем, чтобы обеспечить более устойчивое функционирование в целом экосистемы.
1: Честно говоря, такого цинизма я и не сталкивалась с таким раньше. И мы с Василием поняли, что надо туда возвращаться, потому что ну, разрешение на снимках с квадрокоптера довольно небольшое, мы ничего не докажем. Дальше мы просто собирали команду, потому что мы понимали, что там немедленно появится департамент безопасности, который если у нас будет как бы мало, у нас просто легко заблокируют, отнимут телефон и, и, опять же, доказательств не будет. Поэтому мы дождались, когда приедет город Гринпис, мы набрали команду и пошли туда опять. Мы вышли ночью в этот раз, mm -hmm. шли очень осторожно. И да, там опять работали моторы! И снова шел этот сброс, и это было совсем не то же самое, что смотреть на эту снимку с контракоптера, потому что одно дело, когда ты видишь какие-то пиксели, а другое дело, когда тебе в лицо хлещут две трубы с полметрового диаметра со скоростью несколько кубометров в секунду, выливается в тебя это белая жижа с химическим запахом И она идет по уже протоптанному руслу По берегам вот этого ручья стоят желтые лиственницы Ну, то есть, это просто ощущение Я не знаю, как описать Естественно, как бы сразу же начали вызывать правоохранительные органы Мы заранее запланировали, что мы их сразу же вызовем Ну, во-первых, приехал департамент безопасности Норникеля И дальше уже разворачивалась ситуация по-другому
0: по поводу департамента безопасности еще поговорим чуть позже, а вот тут хотелось бы немножечко заострить внимание на том, что ты говорила и вчера, и сейчас заметила, что никогда раньше не сталкивалась с таким давлением, хотя ты не раз работала и в горячих точках. Вот какие препятствия стояли на пути твоем в этой командировке?
1: Ну, в первые два дня нас два раза задержали, при этом нас задерживали во время интервью, то есть сотрудники полиции знали, где мы будем находиться. Кликали нас по именам. На нас было за первые два дня составлено по три протокола на каждого. Здесь чем, как бы, Дмитрий Андреевич может подробнее рассказать. Редакция обратилась к губернатору Красноярского края Александру Усу, да, и он выпустил указ.
2: Когда мы решили, что Лена и Юра... Улетает Таймыр. После того, как застрали Арктику, один из самых красивых и прекрасных фрагментов планеты, больше того, сделали опасную Арктику для Карского моря. Это главное льдохранилище планеты, мира. Там хранятся основные льды то есть запасы питьевой воды мира, когда их начали останавливать на каждом шагу, причем останавливали их люди в полицейский формы, но выполняющие прямые указания самого Нурникеля. Все это мне страшно напоминало сюжет моей любимой пьесы Дюринмата «Визит старой дамы», когда старая проститутка приезжает в город своего детства и говорит, что я всем дам бабла, но вы мне отдайте вот этого человека, я его казню. И сначала город говорит нет-нет, а потом город становится хуже, чем старая шлюха, и за деньги готов на все. Вот все, как работает государственные правоохранительные органы в Норильске, они все продались Норникелю, заводу управления и службы безопасности Норникеля. У Лены с Юрой в тексте есть замечательный кусок, который вам одной цитатой все объяснит. Выходит с Норникеля нынешний мэр Норильска Ахметчин покупает для нужд города, чтобы раскидывать на тротуарах гололед шлак, который Норникель должен был утилизировать, поскольку он является вредным и ядовитым. Так вот, за свой яд Норникель от города Норильска еще и получает бабло. Вот это гигантский символ вот этой огромной хрени, в которой они там столкнулись. И действительно, когда мы поняли, что им не дают работы, мы обратились, наш собственный корреспондент Алексей Тарасов, он наш обозреватель, который живет в Красноярске, и в правоохранительные органы, и в аппарат губернатора, и действительно, было издано дополнение к указу, внесены изменения в указ губернатора о предупреждении, коронавирусной инфекции. И в пункте 3.3.1 он дополнен специальным пунктом, который действительно я имени Костиченко и Козырева, о том, что настоящий указ не распространяется на тех, кто приехал информировать население, оповещать его о чрезвычайных ситуациях, расследовать и устанавливать обстоятельства причин их возникновения. То есть на них это не распространяется. Но они плевать хотели на губернатора. Они плевать хотели на своего непосредственного генерала, которому подчиняется Норильск. Как я хотел бы напомнить, он вообще-то входит в состав Красноярского края Хакасии. У них общее главное управление внутренних дел. Но они выполняли прямо только указы своей корпорации, потому что там есть хозяин. Это хозяин или Потанин.
1: Я бы хотела добавить, что самое тяжелое, с чем мы столкнулись, это давление на людей, с которыми мы общались. То есть мы не сразу поняли, что все наши телефонные разговоры прослушиваются. И мы звонили людям, сначала я звонила людям по открытым линиям. И ты звонишь человеку, ты с ним говоришь, договариваешься встречи, потом человек просто исчезает. Так происходит там 10 раз подряд. Люди исчезают, да, как бы двери закрываются. Мы бронируем место на рейсном вертолете. За сутки до вылета нам перезванивают, говорят, ваша броня изменена полицией. Появляются э, там другие люди, которые готовы нам помочь. Капитаны Лода, которые нас готовы довести там до Пясина, до точки, куда мы хотели попасть. С ними как бы договариваемся, все нормально. На следующий день после нашей договоренности к ним приходят сотрудники ФСБ. А потом сотрудники ФСБ приходят к их начальнику и говорят, что вот, вы знаете, там, мы боремся с наркоторговцами, а тут к вам на лодку садятся какие-то гражданские, вы же не допустите.
2: И вот ты рассказываешь, я вроде все знаю, но точно оккупированная территория. Я вот, прости, я не перебил, я хотел добавить. Когда мы поняли, редакция поняла, мы готовились к противостоянию. Нам же не первый раз. Мы все время работаем в токсичной среде. От горячих точек до регионов, где управляют, извини, всякие султаны. Да, мы давно к этому привыкли, и мы умеем там, в общем, как-то существовать. Но в данном случае я обратился вполне официально в офис премьер-министра Российской Федерации с просьбой, чтобы приехавший туда министр Кобылкин и вместе с ним, сопровождающий его на этот раз без бизнес-джета, как я понимаю, на каком-то другом самолете Родионова, глава Росприроднадзора, чтобы они их взяли с собой. И меня заверили, и Лена читала всю эту переписку о том, что да, со всеми обо всем договорились, никаких препятствий, мы хотим гласно, открыто, транспарентно всем показать, как мы ликвидируем аварию в Арктике, тем более, что в следующем году Россия возглавляет Арктический совет, Арктика становится сложнейшим политическим вопросом для нашей страны. Мне врали просто в глаза помощники этих государственных служащих, они врали своему руководству, то есть руководителям правительства врали, потому что сказали, ой, вы знаете, мы уже посадить вас в самолет не можем, а я, говорит мне пресс-секретарь, министр, да, меня, говорит, вообще тут не будет, она была там. При этом Бушуева, ее фамилия Бушуева, Алла Бушуева, да, просто врали, потому что страх перед премьер-министром оказался ниже, чем их походки. Я даже видел, как они ходят. Они же ходят, знаешь, так широко расставляя ноги, потому что они в памперсах. Они как только фамилию Потанин или Нурникель, в них просыпается животное абсолютно страх. И они пытаются отыграться на Лене и Юре. Но в результате все-таки все получилось м -м, все равно по-нашему. Но это беспрецедентная история. Это угнанная территория страны. Просто угнанная, как машина. Она украдена, эта машина угнана. Они перебиты номера. И теперь, типа, вот. «Вот теперь это наша машина, она принадлежит нам».
1: Ну, что говорить, если вчера мы не смогли пройти в общественную палату вместе с Василием Рябининым, куда мы заранее кредитовались на слушание по вот этому разливу топлива по Норильску. Меня в итоге как бы аккредитовали, а его нет». Естественно, я без него никуда не пошла. А причину не объясняю. Ему по телефону объяснили причину, что списки согласовывались с Норникелем. Сначала ему сказали про коронавирус, он сказал, ну как же так, ну мы уже аккредитовывались уже. Ему сказали, что, знаете, списки согласовываются с Норникелем. Даже не
0: скрывают, да, получается.
1: Сегодня мне, я, честно говоря, думала, что это какой-то эксцесс исполнителя и быть такого не может, потому что все-таки общественная плата Российской Федерации, это Москва, это не Норильск. Но я сегодня имела разговор с одним, из, ну как, бы людей из высшего менеджмента Норникеля. Он мне звонил извиняться, потому что он мне до того, как выходила статья, обвинял в том, что я могу быть предвзятой продажно. Сейчас мы прочитал статью и решил, что надо позвонить и извиниться. И я ему сказала, что вот вчера была такая ситуация в общественной палате. И он сказал, да? Ну нет, ну такого быть не может. Хотя, конечно, списки мне показывали. И вот про тебя, Лена, я сказал, что можно, а про Рябинина я сказал, что как бы сами решайте. Простите, что? Кто ему показывал списки? Корпоративный ну, голос, управленец
2: а? согласовывает общество Общественные слушания в общественной палате по собственному поводу. Общественной
1: палате при президенте Российской Федерации. Ну, то есть, чтобы просто понимать уровень, да?
2: Так больше того, раз уж про этот режим, особый оккупационный режим, который введен на Таймыре. Когда мы поняли, что нам нужно вывозить пробы, а до этого фактически их же оставляли без помощи, я попросил прилететь в Норильск депутата Московской городской думы. Газета часто голосует за яблоко, и мы считаем Митрохина нашим депутатом там, представителем наших интересов, тем более он всю жизнь свою занимается экологией, в том числе в Красноярском крае, о чем он вчера нам рассказывал на пресс-конференции. Mm. Митрохин, чтобы вручить ему эти пробы, он сел в самолет привез их в лабораторию. И слухов бы не было, правильно? Проверили, проверили. Сказали, о, все, у вас в пятен ничего не ушло, у нас тут ничего нету". Да, нормально, нормально. Митрохина, депутата Московской Городской Думы, не пустили. Ему с трудом оттуда эти пробы забрали, mm. просто чтобы их вернуть обратно на их лежбище, где они там поселились.
0: Я немножко объясню, что вчера да, на корабле «Светоч» прошла в общем, совместная пресс-конференция российского отделения гринписа и редакции «Новой газеты», и на ней как раз-таки стало известно, что пробы все-таки удалось вывезти. Да, сейчас они находятся в Санкт-Петербурге, и мы вместе все ждем результатов. Правильно? Вот расскажи, почему не удалось сперва вывести пробы про вертолет и так далее, и как в итоге вывезли?
1: Я сначала скажу, что, в принципе, да, было намечено 8 точек, до которых мы планировали брать пробы. Да. Это озеро Пясина и река Пясина, которая вытекают из озеро в карское море в реке п песина собственно на пути Топливо к Карскому морю, пробы никто не брал, включая Росприроднадзор. В итоге мы должны были туда идти на двух лодках. Мы грузим вещи на лодке, появляется транспортная полиция, уводит наших капитанов, держит 6 часов, говорит, что у вас нет документов на лодке, у вас нет документов на право управления лодками, что неправда в обоих случаях. Их штрафуют каждому на 45 тысяч, после чего люди отказываются с нами иметь дело. Но потом просто мы находим человека, который говорит, я вас отвезу. И дальше происходит какое-то безумное ночное приключение. Я встречаю Одна вечером у полки продуктового магазина с человеком, который, там перебирая какие-то макароны, говорит мне «В два часа ночи вы должны выйти из дома с выключенными телефонами. Вы садитесь в эту машину. Ваши товарищи из Гринписа должны сесть в другую машину. Сейчас вы должны делать вид, что вы ложитесь спать и собираетесь. и Все, говорить это в телефон». Просто я чувствовала себя внутри странного шпионского кино». У нашей квартиры, и у квартиры, где жили мы с Юрой, и у квартиры, где жил Гринпис, в тот вечер дежурили милицейские бобики. Как бы это правда, я это видела своими глазами. Ну и мы действительно разыгрывали всю эту комедию, что мы ложились спать, мы говорили, как мы устали за день, какие у нас планы на завтра, что надо погулять по городу, надо сходить на фонтан ТЦ 1 а Сами как бы в это время очень быстро паковали вещи. И потом просто в какой-то момент мы пожали друг другу спокойной ночи, выключили телефон вышли из квартиры, быстро быстро сели в машину, нас быстро повезли, выбросили у каких-то гаражей, там нас подобрала потом другая машина, и мы таким образом добрали до лодки, на лодку мы загрузились за три минуты, там стояли просто местные мужики, которые очень-очень быстро загружали вещи наши, и потом выталкивали нашу лодку, чтобы мы быстрее ушли. И, в общем, мы вышли, мы вышли, мы проскочили в озеро, боялись, что там будут останавливаться, зашли в реку Пятина, дошли до крестов, поговорили с рыбаками, поговорили с рыбаками других точек, выяснилось, что рыбы там уже нет, что рыба исчезла с момента разрыва, И что люди, которые там живут, это как бы не только русские, это еще нагоносаны и долганы. Местные народы. Это местные народы, да, крены. И если долган там как бы осталось 70, то нагоносаны осталось 700 человек. Мы вот это вот все увидели, услышали, и потом мы хотели зайти спрятать лодку, переночевать, но стоял туман, поэтому лодку прятать не стали, поставили ее на реке. На следующее утро мы просыпаемся от винтов вертолета и приземляется к нам, к безымянному балку, на реке Пясино. Я не помню, в двухстах километрах от Норильска приземляется полицейский вертолет, красный. Оттуда выходят четыре человека. Двое из которых оказываются полицейскими. Один из них сотрудник уголовного розыска, второго я не помню. И еще двое людей, которые представляют общественностью, которых мы, естественно, сфотографировали. Один из которых опознали его как Сашу ФСБшников, фамилию я его пока не знаю. Вот. А второго из них мы опознали как Владимира Сазонова, а, заместитель, руководителя Департамента безопасности нормы.
2: Да неужели? Как ты меня удивил сейчас.
1: И все. И эти товарищи начинают искать нашего капитана. Капитана с нами не было на тот момент. Они очень расстроились. Потому что изначальный план у них, видимо, был увезти капитана, чтобы мы там остались просто. И плакали, звонили по спутнику, вызывали МЧС, спросили, чтобы вывезите нас, спасите. Капитана они не нашли. Они очень расстроились. Ходили советоваться по телефону. В итоге пришли...
2: И ограбили их.
1: И ограбили нас, да
2: сто километров, фиг знает где они находятся, они у них забрали все горючее с лодки, включая еще ключи зажигания от двигателя,
1: да. это как? И не только у нас, они еще ограбили балок, на котором мы стояли, потому что за ним было складировано горючее, которое принадлежало хозяину балка, они его утащили тоже чтобы не взяли мы. И они прям так написали в протоколе, что для предотвращения выхода на воду, измается горючее. Герои. Герои, да. Но они недооценили, конечно, злое отчаяние местных жителей, которые рыбаков, да, которые как бы поняли, что рыбы нет, и им как бы, тоже скоро придет конец, соответственно, потому что они живут на этой
2: рыбе. Можно эту фразу я скажу? Можно я скажу эту фразу? Потому что когда вертолет взлетел, один из этих людей помахал ему вслед рукой с лозунгом «Гандоны позорные». И я бы хотел присоединиться к этому лозунгу.
1: Нам дали горючее, нам просто так и дали горючие Местные люди, хотя горючее там золотое Оно стоит бешеных денег, как бы его очень сложно Туда завозить, и нам просто местные жители Дали горючее для того, чтобы мы взяли пробы Ничего, они в следующий раз они
2: заправятся прямо из своей реки
1: Они спонсировали нашу экспедицию, местные рыбаки Спасибо им огромное Вот, все, мы отобрали пробы Как бы всех проб отобрать не удалось из-за шторма Но мы как бы их вывезли, мы их поверили От подмены, потому что мы уже ко всему были готовы, это была моя третья Неделя в Норильске, я уже была В состоянии абсолютного не знаю, как то описать, прилетает Митрохин, его ведут от аэропорта, какой-то молодой человек с ним едет в автобусе, пытается, очень пытается расспросить его, зачем такой замечательный депутат приехал в этот город, может быть, ему нужна какая-то помощь, так я вам помогу, я вас тут везу куда надо. Вы же, наверное, с Нарникелем приехали, а, скажите, с Нарникелем, да? Да? Ой, комбинат, это такая тема, давайте я вам помогу с комбинатом. Что? Мы ему передаем пробу. едем обратно в аэропорт. Ну, в аэропорту начинается комедия, потому что нам надо глубокому глазу они говорят, что вы знаете, да, для того, чтобы вывести пробы из Норильска, нужно согласование департамента безопасности Норникеля. И когда мы им говорим, окей, на основании чего вообще нам такие вещи говорите, покажите документ, они говорят, не, но ну документ мы вам, конечно, нет, не покажем. Но вы же понимаете, что аэропорт это и есть Норникель, это дочка Норникеля. Так-то по правилам авиационной безопасности, конечно, мы вас задерживать не можем. Но вы же понимаете, что мы выполняем указания. Говорит мне на глубоком глазу сотрудник авиационной безопасности которые вообще-то, на секундочку, имеет федеральное подчинение. Но ну и все, И когда они поняли, что они не могут предъявить нам ничего, они просто сказали, что поступил анонимный звонок, что этим рейсом вывозятся горючие материалы, поэтому на эту пробу нас изъять. Но на это мы не согласились, пока они там между собой разбирались. Там, как я поняла, была сложная кооперация трех служб Службы авиационной безопасности, полиции и Департамента безопасности, который, собственно, ими руководил. Мы пока они между собой согласовывали свои дальнейшие действия. Мы просто схватили эту сумку и с ней бежали из аэропорта.
0: И как в итоге проба получилось привезти в Россию? Ну, в Москву.
1: В Россию, да. В Россию, да.
0: Оговорка по Фрейду.
1: Привезти в Россию ну. из Норильска. Но сложно, сложно. Пробу провести удалось. Пробу мы провозили, получается, тремя разными путями. Мы не хотим афишировать эти пути, потому что...
2: Мы не хотим подвести добрых людей, которым Лена внутри своего материала сделала очень трогательную благодарность. Что я не могу назвать вашу фамилию, но я вам очень благодарна за помощь.
1: Да, в общем, спасибо огромное всем, кто нам помогал. пробу мы вывезли, и сейчас они находятся в Петербургской лаборатории, и мы ждем результатов
0: результатов анализов. С большим нетерпением, конечно. Немножко поподробнее хочется поговорить про департамент безопасности. Ну так, чуть-чуть. В своем тексте вы писали про то, что это маленькая спецслужба внутри Норникеля. Почему маленькая? Ну, вот, вот я цитирую. Ну, 80 человек. 80 человек.
2: Большая. Для города с населением 187 тысяч человек? Ну... 8 человек спецслужбы? Ничего себе. Боевой отряд.
0: В общем, у меня такой вопрос. Есть ли какая-то оппозиция, что ли, в городе? Вы говорили в своем тексте, опять-таки, про подполье какое-то. Есть ли там какая-то попытка построить гражданское общество Как вообще выживают там люди, которые не под нормикелем, скажем так? На самом деле, эта
1: тема очень интересная, которая разворачивается прямо сейчас, вот прямо сейчас. Если начинать чуть издалека, там есть такой человек Руслан Амдулаев, который юрист, блестящий совершенно юрист, у которого есть организация, которая называется «Мой дом, город Норильск», который семь лет пишет бесконечные жалобы, отставит их в судах, там, бобит прокуратуру, следственный комитет, пытается вернуть Норильск в правовое поле. И вначале это выглядело просто как попытка то тонущей Лягушки взбить масло в молоке, да, ну то есть как бы совершенно что-то безнадежное. Потом, когда в Норильске появился интернет три года назад, который Норникель провел для своих собственных нужд, внезапно люди открыли для себя соцсети, YouTube и в какой-то момент вокруг Руслана, вокруг нескольких других человек стали объединяться люди, которые начали заниматься по сути гражданской журналистикой, потому что фактическая журналистика в Норильском законе, Там две газеты, одна из них принадлежит городской администрации, вторая, вторая Норникель. А... Как, неожиданно.
2: как неожиданно.
1: И люди начали просто сделать расследование а Навальный сначала про коррупцию местной администрации, потом про состояние города, а потом, конечно, про комбинат. Как на это реагирует Нарникель? Ну, Нарникель на это реагирует по-разному. Я, например, знаю историю, когда человека, как бы норильского блогера, избили казаки. И в городе как бы широко известно, потому что город, опять же, небольшой, всем всех знают, что казаки просто не поняли указания. Потому что им сказали «высадите напугать», они высадили, напугали, разбили камеру, Избили человека так, что, он, что ему теперь ходить больно. Казаки потом очень извинялись, и даже через общих друзей передавали вопрос, можно ли как-то перевести деньги на как бы, его э, журналистскую деятельность, потому что им на самом деле очень нравится то, что он делает. Ну, вот вы же понимаете, вот это вот вы же понимаете, это я очень часто слышала на это реально сложно понять, вот пока не проникнешься, не продушь с этим газом, стерным. Кроме вот этой группы на которая прекрасная, совершенно я на нее теперь подписана. Они просто великие ребята. Кроме них есть подполье, которое снабжает как бы нарильчан публичных людей э, информацией, которая полностью состоит из сотрудников Норникля, нынешних и бывших. Потому что люди, которые работают внутри системы, никто как кто-то другой знают, как эта система, насколько она ржавая, насколько она чудовищная, насколько она угрожает всему. И они просто делятся информацией, занимаются, по сути, э, шпионской работой внутри предприятий. На самом деле, вот есть такое прекрасное английское слово whistleblower, да, которое переводимо на русский, когда ты знаешь правду, ты находишься внутри системы, и ты ее насвистываешь там кто снаружи. Вот они вот насвистывают эту правду и помогают, даже технически помогают. Вот мне они очень много помогали в течение моей поездки, там, например, добираться до каких-то мест. Ночью люди, как бы незнакомые мне, помогали им добираться до каких-то мест. Это люди, которые работают внутри системы, они получают угрозы, очень специфические угрозы, с философскими размышлениями внутри про то, что будущего не существует, и надо думать о настоящем, которое может быстро измениться, и рядом с вами никого не останется.
2: Вот эти философские высказывания очень напоминают стиль речи одного из пиарщиков Нурникеля Московского.
1: Ну, не знаю. Но мне, да, я посмотрела… Я смотрела...
2: Да ведь, Андрей, напоминают?
1: Я посмотрела эти угрозы, да, мне показалось, что их писал, ну, то есть нескольким разным людям, что их, очевидно, писал один и тот же человек. Но и этот человек, скорее всего, получает зарплату за это, то есть там прямо письма такие содержатся там с описанием
0: там, что может произойти там с твоими детьми. Можно я задам наивный вопрос в лоб? Если так вот посмотреть немножко сверху или как-то на эту ситуацию, правильно понимаю, что вот все, что там происходит, это незаконно? И Нурникель в курсе. Но в смысле,
1: законно ли угрожать людям,
0: управлять полицией и... Но и
2: проливать 21 тысячу то тонн соляр... солярки. Не вопрос ну. не в
0: этом. Вопрос в том, что Нурникель в курсе, и как бы все это, то так вот безнаказанно в курсе... Есть, я... А нет, они не то, что они не в курсе законов,
1: просто законы это не про них. Понимаете, вот есть как бы законы для Российской Федерации. А есть город Норильск. Вот mm -hmm. Город Норильск это город Норильск. Это специальное место. Не надо подходить Я к Я думаю, что Норильска. скоро они попадут
2: под закон, который сейчас Дума принимает. Слышал? О нарушении территориальной ценности Российской Федерации. У нас одна из задач будет, и Лена тоже будет этим заниматься, когда немного отдохнет. Мы будем возвращать отобранную Россию территорию. Заповедники, заказники, реки, озера, целые края, как Норильск, которые присвоили себе люди с деньгами, получившие их в наследство от Советского Союза в результате залогов, аукционов и абсолютно неточных преватационных сделок, некорректных, в 90-е годы. А теперь они распоряжаются. Дерипаска распоряжается целым городом в Краснодарском крае, где у него свои суды. Потанин распоряжается целым Норильском. Весь Красноярск засрал вплоть до черного неба товарищ Дерипаска, который сейчас он высказал, слышал желание порулить Норильском, угу. поскольку у них корпоративный спор с Потанином. И Дерипаска, видимо, решил наше расследование, уж ой, использует себе в своих интересах. Только у него смертность в Красноярске-то из расчета на реальное количество населения там намного больше, чем в Норильске, пишет Алексей Тарасов, наш обозреватель. В Красноярске 1232, а в Норильске это дополнительная смертность около 400 человек. И вот они, значит, уж и жаба схлестнулись между собой, а надо у них просто отбирать, выводить эти территории из-под их контроля. Там умирают люди, там умирает природа, там умирает Арктика, там умирает Сибирь. Поэтому вот у нас реально одна из задач на следующий год все-таки Россию вернуть России.
1: Ну да, невозможно не сказать как бы о том, что лежит как бы, в основе этого всего. Это дикий капитализм и хищничество. Это
0: хищничество чистой воды.
2: Нет, не чистой.
0: Не чистой, грязной. Воды соляркой. Или... Спасибо вам большое, Дмитрий Андреевич, Елена. Это такой непростой, но важный разговор. С вами был подкаст «Что нового?», я его ведущая Надежда Юрова. Этот выпуск мне помогут сделать редактор Нольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Обязательно подписывайтесь на нас во всех возможных платформах для прослушивания подкастов. Оставляйте свои лайки, комментарии. Так вероятность того, что про нас узнают, увеличится в разы. Спасибо, что были с нами. До скорого.